0: Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada. Retransmitindo para todo o Brasil e o mundo Rádio Guarujá AM Estúdio em Santos Rua Paulo Bueno Wolf Número 1, um, sexto andar Conjunto 63 Ponta da Praia Santos Em Guarujá Rua José Vasporto 175 Santa Rosa, Guarujá Rádio Guarujá AM Uma empresa do Grupo Rampazo Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, o Bom Dia Cidade. Até as 10 horas da manhã, hoje é terça-feira, hoje é dia 8 de junho de 2021. Vamos começando aqui o nosso programa pelas redes sociais. Estamos no canal do YouTube, no Instagram, também no Facebook. O Facebook é Rádio Guarujá M 1550 e também para você que nos acompanha pela Guaru TV. Estamos na nossa parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá. Para quem é assinante da net, estamos no canal 11 da TV Guarujá. Hoje nós vamos ter aqui tem muita matéria hoje no programa tem muita coisa. Tem também o professor Luiz Paulo daqui a pouquinho participando com a gente. Vamos comentar os assuntos que hoje começa aí de novo, de novo, vou te falar, o esquenta, né? Começa o esquenta, aquece o país de novo, a questão da CPI. A CPI que de, de novidade a gente não tem nada na, na CPI de novidade. É tudo que a gente já sabia mesmo. Eu sempre repito isso aqui. Nada de novo. É tudo que a gente já sabia, entendeu? Ah, não compraram vacina, a gente já sabia. O presidente nunca escondeu que não comprou vacina, que não queria comprar vacina. Ah, lógico, quem vai participar da CPI, de mente. nega. Então diz que não, não, não nunca isso aconteceu. Lógico, eles vão mentir, porque senão eles estarão ali, vai, ter, vai ser aberto um inquérito, vai ser formalizado... Um inquérito no final e é aberto um processo, junto ao Ministério Público. Mas, não somente as evidências, como os fatos, demonstram que aconteceu mesmo. É, que aconteceu, lamentavelmente. E que, ah, não houve gabinete paralelo? Houve sim, gabinete paralelo. Tem, inclusive, um vídeo. Tem, inclusive, as ideias. As ideias do que fazer. Então, por exemplo, hoje a gente chega numa conclusão, por que, que o presidente sempre pensou assim? Sobre não usar máscara, não manter o distanciamento físico, não lavar as mãos e fazer aglomeração. Porque tem uma turma que o municia com informações. Um grupo de médicos que vai saber qual é o interesse. Eu tenho aqui uma desconfiança, mas eu vou guardar para mim. Eu tenho uma desconfiança do motivo que essa turma se envolve com isso a ponto de jogar no, no ralo o, a sua carreira, o seu currículo. Eu tenho cá minhas desconfianças. Falando de Brasil, pode, pode, pode esperar. Entendeu? Num país onde o presidente recebe uma informação no WhatsApp, ele nem checa a informação e diz que o TCU fez um relatório, ele não leu o relatório, ele não leu o relatório. Diz que o TCU disse que as mortes que, que aconteceram ano passado, 50 por, mais 50% não foram por Covid. Ele não checou a informação, ele apenas repassou a informação. Aí vem o Tribunal de Contas da União e... Desmente o presidente, diz que esse relatório nunca existiu, esse relatório não tem, não existe, isso foi uma invenção. Então, ministros do TCU ficam escandalizados pelo presidente Jair Bolsonaro manipular dados. Então, no país onde acontece isso, inclusive até o presidente disse assim ontem, ele falou, não, inclusive já conversei com jornalistas que são próximos nossos, que eles vão dar, porque a imprensa, ele falou assim, a mídia não vai dar essa informação. Mas lógico que não vai dar, não existe. A mídia séria, a imprensa séria, o jornalismo sério, não vai dar essa informação. Porque ela não existe. Não tem o documento, não foi feita essa pesquisa. Mas aí o presidente diz que vai conversar... Com jornalistas que são amigos, são próximos e que iriam fazer isso. E ontem, um grupo de jornalistas, eles se deram ao direito de fazer isso. Só Foram só eles que fizeram. Deram bastante notícia. Inclusive o, aquele senhor que diz que está fazendo o jornalismo novo, porque o, o que os outros fazem é o, é o velho, é, é, é o velho jornalismo. Ele faz o novo. É, é só puxar a capivara dele, ver como é que a banda dele tocou ao longo da sua história. Mas aí ele diz, foi lá e todos eles com uma veemência, fazendo coro e assinando, avalizando. Não deu, não deu dez minutos, o TCI desmentiu. E aí? E agora, como é que fica? Como é que fica agora? Eu acompanhei um pouquinho ontem e ficaram falando de amenidades depois. Só faltaram falar de receita de bolo, né? de receita low carb, jejum intermitente. Só faltaram fazer isso, porque tentaram fugir, inclusive a turma foi para cima, né? porque os ouvintes não são bobo. tudo tem limite. E o presidente fez isso ontem. Então, um país onde o presidente se dá o direito de de trabalhar com a informação que não é verdadeira, de transmitir informação falsa, então você imagina que o país é, é totalmente complicado. Então essa turma que vai na CPI, vai lá na CPI para quê? Para contar, contar uma história. Eles fazem outra coisa, mas não chega lá. Eles defenderam lá naquele gabinete paralelo o uso da cloroquina, o não distanciamento, não usar máscara e se aglomerar. Ele foi isso que eles defenderam. Mas quando chega lá na CPI, não, nós, nós somos fãs de carteirinha desde criancinha. Nós gostamos de máscara, nós gostamos de distanciamento, entendemos que é necessário. Olha, vacina é importante. Como disse o Flávio Bolsonaro, numa das participações, das aparições dele na CPI, é vacina no braço do povo. Ué, mas era para ser diferente? E por que que eles agiram diferente? Porque sempre o posicionamento deles foram, foram posicionamentos contrários à vacinação. Então é isso que acontece, é o país da, realmente da, 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 ignorância, da incoerência e fica de, desse jeito. E aí nós vamos ao Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo Castilho. Muito bom dia.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, aqui no Bom Dia Cidade. É, Aí nós vamos aqui... Minha, pode colocar uma palavrinha aí? Pode. Ignorância também. É, Brasileiro ignora as coisas, alguns.
1: E, e tem a má-fé também, tem a má-fé. Ignorância e a má-fé. Aí o governador de São Paulo, que fez tudo certo em relação à vacina, tudo certo. Foi lá, buscou a vacina, tal, enfrentou os leões, porque se hoje... Esse número todo de brasileiros estão sendo vacinados é por causa da vacina do Butantan, que o João Dória foi atrás, junto com a Sinovac e a Coronavac. Que até outro dia, inclusive, os negacionistas queriam a Coronavac a AstraZeneca. Até outro dia. Queriam mais a Coronavac do que a AstraZeneca. Furaram fila para tomar a Coronavac, os negacionistas. Só que o João Dória, ele, ele peca, rapaz. É uma, coisa, é uma coisa, eu acho que... Eu não posso dizer que o governador, o Marcelo Cagilli, é uma pessoa ingênua, hein? Não dá para dizer isso, né? Porque ele é ingênuo. Ingênuo ele não é. Eu não acho que ele seja uma pessoa ingênua. Mas ele comete uns negócios, sim, rapaz. Será que ele não... Alguém não avisa para ele? Governador... O senhor é que o senhor vive um Big Brother. A realidade é essa, o senhor vai viver um Big Brother. A política é um Big Brother. É, mas o caso do João Dória é mais. Sim. O João Dória é polícia monitorado o tempo todo. Ele que Porque deixa ele ca... é o alvo, né? Não, Ele que deixa cair um papelzinho no chão e não pega, para ver. Ele que, assim, por um descuido pare o carro dele numa, num lugar que não é permitido parar, ó, oh, não só ele, hein ele é a família toda porque a partir do momento que o João Dória decidiu tomou a decisão de ter como grande inimigo o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo acabou acabou, acabou a paz porque eles eles têm o direito para eles dentro da bolha que eles vivem eles se dão o direito de cometer tudo de errado de fazer tudo de errado entendeu eles se dão o direito eles estão eles estão ali se é, ali autorizando por, por exemplo é, corrupção lá neles não é uma coisa normal afinal de contas estão o,
2: acima de tudo
1: eles é o PT também fez o presidente sempre se aglomerou, nunca mostrou lavando as mãos, nunca usou máscara, só em evento que é obrigado a usar, que é obrigado a usar, e promoveu aglomeração, acabou. Então o presidente sempre fala que ele, é, ele é, o presidente ele é, ele é coerente. Se tem uma pessoa coerente no país, você pode não gostar, você pode não concordar, é o presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque desde o início da pandemia, ele disse que era gripezinha, resfriadozinho, o atleta não morria, porque ele com o histórico de atleta não ia acontecer nada, e morreram vários atletas. Que era mimimi, chorar para quê, morre todo mundo, e daí, marica, frouxo. Então, ele, ele agiu dentro de uma coerência do discurso do que ele acredita. Acabou. Ele acredita naquilo. E outra coisa, tem muita gente, milhares de pessoas que o apoiam mesmo lá no fundo, lá no fundo não concordando, mas decidiram abraçar a ideia. Acabou. Que é um direito de cada um também. É um direito de cada um. Então, quando o João Dória comprou briga com essa turma, que pratica o erro, mentem, fazem um monte de coisa errada, mas eles estão ali para... aí não vem não, hein? Não vem não porque eles vão, eles vão apontar o dedo. Eles vão apontar o dedo. Eles vão para cima. Aí o governador se dá o direito de ir lá para o Rio, Rio de Janeiro. Ah, o governador não pode descansar? Pode. Pode descansar. Mas aí eu pergunto, não teria a casa de um amigo para ele ir? Será que ele queria tomar um sol? Ele e a esposa dele? Pegar uma piscina? teria a casa de um amigo?
2: Mas, Hermínio, é, vamos lá. Mesmo que tivesse a casa do amigo... O pessoal não ia tirar uma foto dele? Não, mas é, ali é,
1: uma, é uma, um local privado. Uma casa do ah, amigo, privado. depende, Hermínio. Tem não, gente não, mas que privado. consegue tirar foto. Não, tudo bem, mas é privado. Estaria ele, a família do amigo, não estaria aglomerando. Agora, o problema é que ele está num hotel. Ali, tá, tá certo, você vê a imagem? tá ele ali, tranquilo. A Bia Dória também tá na frente dele, assim. Mas tem um monte de gente ao redor. O, que, que, o que, que o governador prega desde o início? Não é a não aglomeração? Então ele não podia estar ali, ele teria que estar num lugar muito reservado, muito dele. Tenta imaginar, quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Ó? Quer ver a casa cair de vez? O que, que a Rede Globo prega? Não é o, a, a não aglomeração, Sim. distanciamento físico, Sim. usar de máscara... A é. Rede Globo e os órgãos oficiais. Isso. Principalmente a Rede Globo, que é a grande maldita ah. do negócio aqui, a Rede Globo. Hum. Quando qualquer profissional dela vai à rua, vai na rua, ou ele, ou ele vai num lugar e ele a turma cai de pau em cima dele. Tenta imaginar o William Bonner de férias. Ele de férias se dando o direito, está de férias, aí ele se dá o direito de, de ir para uma... como o John Doria fez. A turma vai cair de pau. A turma vai, vai cair, vai, vai vão para cima mesmo. Porque você fala uma coisa lá e aqui você faz outra? Como é que pode isso? Então, eu acho que o, o, pre, o, o governador de São Paulo devia ter um pouco mais de cuidado, como o ano passado, por exemplo, ele foi para Miami, Fechou o Estádio de São Paulo ali no final de ano, é, fase vermelha, tudo. E aí pegou um avião para amanhã. Quer dizer, não tem sentido isso. Aí daqui a pouco foi assistir um jogo de futebol no Maracanã. Não tem sentido. Não tem sentido. Aí a turma que, a turma que apronta mesmo, a turma que, que assina embaixo, que, que é adepto do, da aglomeração... E que são muito criticados, eles vão falar, tá vendo? Você fica falando aí e quando surge uma oportunidade você vai. Não deve ir. É eu, como a gente aqui, ó oh, Baixinho, aqui na rádio. Eu aqui, eu, eu, eu não falo, eu não defendo uso de máscara, distanciamento. Não, aglomera, não a aglomeração. Aí daqui a pouco, lá um dia, um final de semana. Aí alguém bate uma foto ou filma, sei lá, me encontra. Vamos supor aqui. não precisa nem filmar, vai. Me encontra numa roda de amigos ali, no, aqui no Zé Geraldo. Que nem o Denis Mari me convidou outro dia para ir no Dati, comer uma pizza. Hum. Não, mas nós vamos estar tudo separado. Vai estar o, o Benhur lá na ponta, o Denis lá na outra, o outro lá na outra. Vai estar tudo separado. Aí é Pô, mas você fala que não é para fazer isso, você vai lá e faz. Está entendendo? É isso que não pode. Por isto que eu não vou. Eu já não ia também por outros motivos, mas eu não vou por esse motivo agora. Eu defendo a você não estar tá aglomerado. E você vai estar aglomerado. Em algum momento você vai pegar na mão da pessoa, você vai tirar a máscara. Aí daqui a pouco vai alguém lá, fotografa, filma, fala, ah, tá vendo lá o Hermínio lá? Fica lá na rádio, lá cheio de conversa fiada, lá falando, fala pelos cotovelos. Mas ele vai lá, aí no final de semana ele dá uma escapadinha, aí ele vai lá no restaurante lá e tal, senta. É um direito? É o meu direito. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Então eu acho que o João Dória, ele, o governador, precisaria ser mais cauteloso. Vai para casa de um amigo. Aluga uma casa. O governador não pode alugar uma casa, Marcelo? Pode, pode. Aluga uma casa.
2: Com piscina. Se o objetivo mas, é. To... Mas o que eu estou dizendo, Hermínio, é o seguinte, vamos ver se você entende. Eu entendo. É, mesmo ele alugando uma, um imóvel particular, tem pessoas que vão atrás dele, vão bater foto, mas é vai diferente. ter alguém em volta vai, próximo dele. Mas é
1: diferente. É totalmente diferente. Se eu alugar uma casa, se eu alugar uma casa e quiser tomar um sol no final de semana, eu aluguei a casa. Só tá eu lá. Eu? A minha esposa, no caso, no caso dele, tem filhos. Tem pessoas físico.
2: que não entendem assim. Não,
1: não, não, mas tudo bem. Mas aí você, você tem... Aí, aí eles não entendem assim, mas eu estaria aqui defendendo o governador. Tu compreendeu? É fácil você defender quando você faz a coisa pela via certa. Agora, quando você vai para dentro de um hotel, onde tem um monte de gente sem máscara, o que, que você vai... Como é que você vai defender... Não era ali para ele estar, embora ele tenha o direito, embora o governador tenha o direito de sair, descansar, mas eu insisto, porque não alugou uma casa? Oh, será que não tem um amigo que tenha uma uma piscina? o oh, governador, vai ficar aí na minha, eu empresto a minha casa para você. Será que não tem? Tem? Não, ele foi para um hotel. O hotel pelo 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 que as imagens mostram estava cheio. Ué, mas se você defende que não deve se aglomerar, como é que você vai para um hotel que está cheio? Compreendeu? Não tem, não tem sentido. É a mesma coisa, ó. Eu, eu, eu gosto muito de Campos Jordão. Aí no final de semana agora, aí eu pego e vou para Campos Jordão. Aí eu digo para vocês aqui: não, mas eu não fiquei no Capivari aglomerado. Ah, é? E o hotel estava cheio, estava lotado. Porque fica lotado mesmo. Ué, mas você não defende aqui na rádio que não deve se aglomerar? O que, é que você estava tá fazendo lá no hotel? Então é, que é ser muito inocente, né? Às vezes eu fico vendo, não cabe isso. Ainda mais uma figura pública, controversa, que tem adversários, inimigos assim, fortíssimos e violentos. O governador tem que tomar cuidado. Precisa tomar cuidado. Ainda mais pela bandeira que ele defende. Precisa tomar cuidado. Se ele começar, você vê que não tem defesa. Porque se ele estivesse na casa de um amigo, estaria aqui, não, ele estava na casa de um amigo. Foi lá, manteve o distanciamento, tinha quatro, cinco pessoas na casa, mantiveram o distanciamento, todo mundo testado, todo mundo vacinado, pronto. Agora você está num hotel, chapado de gente, numa piscina cheia de gente, aí você vai dizer que você não está aglomerando. Então, esse é o grande pecado. Esse é o grande, com todo o direito que o governador tem de fazer o que ele quiser. Ah, ele tinha o direito de viajar para Miami? Pode, ele tem casa em Miami, ele tem propriedade lá em Miami, mas cabia naquele momento ele viajar para Miami? Não! Tanto é que ele pediu desculpas. Tanto é que ele foi pedir desculpas. Não foi adequado. Porque ele viajar para Miami fechando o estado de São Paulo, colocando o estado de São Paulo na bandeira vermelha. Então é isso, é, dá para evitar essas, é, essas críticas, esses atos. Dá, dá, dá para. Dá para evitar, é só tomar cuidado. Quem de, olha, é assim: quem defende uma bandeira, se eu defendo a bandeira de não passar no sinal vermelho, eu não posso ser visto passar no sinal vermelho. Eu não posso parar na vaga do idoso, na vaga do cadeirante, eu não posso. Tem que ver quantas voltas, quando eu tenho que ir em algum lugar. Que tem. tá tudo as vagas, tudo cheia. Marcelo, eu já deixei de pagar conta em banco que não tinha lugar para estacionar. Fui pagar no dia seguinte. Paguei até com um pouquinho de multa. Paguei no dia seguinte. Porque eu tive que dar umas 10 voltas, porque não encontrava lugar para estacionar, nem no banco, todas as vagas. E tinha duas vagas separadas lá, Marcelo. Duas vaguinhas lá, ai, Duas vaguinhas lá liberadinhas, Marcelo. Uma de 12 e duas de cadeirante. Aí eu é rapidinho. Porque era rapidinho mesmo, sabe? A continha que eu ia pagar era coisinha, a coisinha micharia. É ah, rapidinho. Só parar ali é muito rápido. Mas eu dei umas dez voltas aqui, na de Maribá, aqui no Zenital. Deu umas dez voltas baixinho. Não tinha vaga na, nas ruas, não tinha vaga nenhum. Não tinha vaga. Aí fiquei rodando. Roda, 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 roda. Perdi o horário do banco. Voltei no outro dia. Acabou. Não tem... Agora, se eu paro na vaga do, 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 do idoso ali, aí, sei lá. Uma que a minha consciência não ia permitir, mas também alguém podia chegar lá. Aí, ó, o cara lá da rádio, lá, aquela falando um monte de coisa, aí, parou na vaga do idoso. Não, mas eu era rapidinho, era rapidinho. Que eu não podia perder, era meu, era meu último dia de pagar aquela conta, era rapidinho. Eu que fosse mais cedo, concorda? Não é fácil, não. Por isso que eu digo, é uma pena. Eu acho que o governador fez tudo certo, tenho essa convicção, fez tudo certo. Arrumou vacina, se não fosse ele, o país estaria muito pior do que já está, porque 80% dos, dos que já foram vacinados é por conta da Coronavac. Se não fosse, estaria, a desgraceira estaria muito maior. As medidas que o governador tomou foram medidas impopulares. Se não tivesse sido tomada, teria morrido muito mais do que já morreram. Teria morrido muito mais. Mas paciência. É o que temos. Vamos às manchetes do dia.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, olha, 8h25, vamos começar aqui, olha, famílias aguardam indenização cinco anos após acidente, que matou 17
2: estudantes. Operação da Polícia Federal contra ataque cibernético ao STF prende três em Pernambuco.
1: Em Praia Grande, sargento cria grupo na web contra soldado ameaçada de estupro
2: por superior. Alexandre de Moraes negou investigar Bolsonaro por atos antidemocráticos no STF. Mulher se recusa a usar
1: máscara na praia e ofende a guarda municipal. Disse que eles
2: são sujos e imorais. Polícia suspeita que escritório de Ricardo Salles é empresa de fachada. Surfista é
1: morto a tiros em suposta abordagem policial aqui no Guarujá. CPI pode convocar laboratório que produz cloroquina. Baixada Santista ultrapassa 140 mil casos da Covid-19. Ontem, bem poucas mortes hein, que foram registradas. Hoje, 37 mortes pela doença.
2: Gabinete Paralelo é foco hoje na segunda fala do ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, na CPI. São
1: Vicente chega a seis dias, a seis dias, com 100% de ocupação de leitos de UTI, Covid-19.
2: CPI vai questionar a autonomia na saúde. Santos
1: vacina portuários de 30 a 35 anos
2: contra a Covid-19
1: hoje, nessa terça-feira.
2: Estabilidade tira do ar principais
1: sites de notícia. São Vicente retoma aulas presenciais para
2: estudantes que precisam de reforço. Paralisação de ônibus afeta passageiros em São Paulo. Às 8h27, estas são as principais
1: manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais: canal do YouTube, Instagram, Facebook, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, seu prefixo mais tradicional do rádio. São 75 anos, agora em 2021. E também pela Guaru TV, para Vicente Carvalho, e a TV Guarujá Net no Canal 11.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, pela Guaru TV para Vicente Carvalho, pela TV Guarujá, pela net. Estamos no canal 11. Teve agora já 1.550 kHz e também pelos canais aí da, da nossa rede social, né? Canal do YouTube, Instagram, também no Facebook você pode participar. Sabe que tem uma ouvinte aqui, a Delmarina, ela está dizendo assim, tanto lugar no Nordeste para ir ficar tranquilo, né? É, é, podia ser um lugar bem reservado, bem tranquilo, podia ir, sei lá. Eu, eu sugiro, se eu pudesse sugerir ao governador, para casa um amigo. Ou aluga uma casa, que aí você fica bem, bem reservado mesmo. Fica bem privativo, né? Casa, tá? o objetivo é, é pegar, não tem problema, pegar uma praia, pegar uma piscina. Praia, o governador não pode ir mesmo. Vai, vai, vai. A não ser se for uma praia deserta, que ele vá. E olha lá, hein? Assim vai, vai apanhar, se for. Não é isso? Porque é, é, todos são incentivados a não irem, né? A não ir. Então, é complicado essa coisa, é muito complicado você falar uma coisa e fazer outra, não é fácil não. Muito bem, Ô, Marcelo, daqui a pouquinho vamos ver o João Otaviano Neto, como é que está, sempre a agenda muda muito, né? A agenda muda, muda. Né, Às governo... vezes
2: acontece aquelas é, reuniões, são, né? São os imprevistos que acontecem. É, assim é exatamente.
1: Olha, há cinco anos, um ônibus que levava universitários perdeu o controle após uma curva e capotou, caiu em um barranco na rodovia é, Mogi-Bertioga. Ao todo, 18 pessoas morreram, 12 ficaram feridas. A investigação apontou que houve falha no freio do ônibus. Além de lidarem com a tristeza e a dor da saudade, a empresa ainda não indenizou os familiares das vítimas, que pedem que o caso não caia no esquecimento e que os culpados sejam punidos. Esse é o problema da justiça brasileira, né? Muito lenta, muito lenta. E aí fica uma sensação de impunidade que não é brincadeira. Logicamente essas vidas não voltarão mesmo, não tem, não tem jeito, né? não vai voltar né vida não, não volta mesmo mas nenhuma indenização nenhuma não tem nada então é muito complicado muito complicado agora tem o caso eu não vou não vou nem pôr a imagem eu achei a imagem tão 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 uma coisa tola né uma mulher aqui foi flagrada ofendendo o trabalho de guarda civis aqui em Santos após ser multada por não estar usando máscara enquanto andava na faixa de areia. Ela filmou, aí vamos viralizar, aí vai aquele discurso, né? Aquele, ainda disse que é advogada, E dá a carteirada ainda, né? só advogada
4: e tal, não sei o quê.
1: Então é assim, as pessoas sabem o que tem que fazer, poxa vida, chegou o guarda, coloca a máscara. Põe a máscara, acabou. Ou já vem usando, o ideal é já vir usando a máscara. Aí começa uma discussão interminável, uma, um negócio complicadíssimo, uma mistura, é, uma, uma discussão ideológica, começa uma discussão ideológica em torno do assunto, e aí vai. Então, a falta de respeito muito grande, não é fácil não. Bom, olha, 8h34, o Fernando Santos fez uma matéria que mostra que o governo aqui o município do Guarujá está esperando os recursos do estado para realizar obras nos morros. Então vamos acompanhar essa matéria. A equipe da Guaru TV está aqui na prefeitura do Guarujá para conversar com a secretária de Planejamento, Apoliana Iamonte, que vai falar para a gente sobre a expectativa
5: da população referente aos morros. A gente teve uma calamidade no ano de
4: 2020 com os deslizamentos, já foi entregue uma obra muito importante no Morro da Bela Vista, no Morro do Macaco Molhado, mas a população ainda quer saber. E os outros morros, como é que funciona? Apoliana, melhor do que ninguém para falar
5: isso para a gente, vai explicar agora. Por favor, Apoliana.
6: Obrigada pela oportunidade mais uma vez, um prazer enorme estar falando com vocês. Vamos dar uma atualizada aí nas nossas tratativas junto ao Governo do Estado e ao Governo Federal. Nós estivemos na última sexta-feira do dia 7, agora de maio, junto com o secretário Marco Vinholi, acompanhado do senhor prefeito Walter Suman, o secretário também pedi, de e obras da de Jesus, para que a gente pudesse cobrar do Estado a liberação de recursos importantíssimos para que a gente pudesse fazer as obras de contenção, tanto no morro da barreira do João Guarda, quanto na barreira da Vila Baiana e na Cachoeira. O Morro do Macaco já foi atendido, como dito no começo da nossa reportagem, com recursos do Estado. Nós já recorremos, tanto ao Governo Federal quanto ao Governo do Estado, para a liberação de recursos na monta de aproximadamente 44 milhões para, os, para as obras de contenção. Os serviços liberados é, pelo Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, foram para a limpeza do material proveniente dos escorregamentos, ou seja, aquele material... De terra, pedra, é, vegetação que estava solto no escorregamento, nós fizemos esses serviços com os recursos do governo federal. Mas os serviços estruturantes, que são os serviços de contenção das encostas, esse recurso ainda não foi liberado para o município de Guarujá. Então nós estamos na busca da liberação desses recursos, seja no governo federal, seja no governo estadual, para que a gente possa fazer essas obras que são importantíssimas no nosso município que tem nos deixados de cabelo em pé e muito preocupados quando chove. E isso deixa a gente, assim, bastante em estado... Estamos em estado de alerta todas as vezes que essas chuvas assolam o nosso município.
1: Bem, é muito importante o trabalho da, da secretária Poliana Iamonte, que é, é o planejamento, tem que planejar. É né? uma cidade, com, com mais com os problemas que Guarujá tem, são vários problemas... É, a gente vê o Guarujá com, essa, com esse déficit habitacional, as carências, né? uma desigualdade social muito grande. Então tem que ter um bom planejamento. E é isso que a, que a Poliana tem feito. Né? Ao, ao planejar, é importante. Para que sejam bem utilizados os recursos, né? o prefeito tem falado muito sobre isso, né? o Walter Suman, questão de utilizar bem os recursos, agora, precisa de um bom planejamento, é o que a secretária tem feito. Olha, São Vicente Marcelo Castilho, tá fácil não, hein? Ah, fala em Marcelo Castilho, Castilho, seu primo tá emplacando lá no Peru, hein? Deu uma virada lá, você viu? Tá, por pouco, por pouco, acho que o Castilho lá vai, vai se eleger presidente lá do Peru. Bom, mas
2: se for assim, eu tenho o primo que é dono de uma loja de azulejos, né? Não, aí... <risos> Se for assim, <risos> a minha árvore é grande. Então. É a nossa é grande. Pode ter certeza. É, é, Mas ele dá. Você viu lá? Deixa ele lá. A, deixa a, Fujimori, ele lá.
1: A, a Fujimori estava indo, estava na frente, por pouco, né? De repente virou. Quer dizer, ele tá ali. Hum. A, a diferença é muito pouca. O percentual é muito pouco, né? Mas tá, tá indo. Eu tava vendo a história de, desse candidato lá, na, lá no Peru. O Peru ele é muito, ele é muito simplório, né? ele, anda de, ele anda a cavalo, ele é um professor da rede pública, é, sindicalista e tal, mas diz que é uma pessoa muito, muito modesta, viu? Muito assim, é, sem recursos nenhum. Esse está ganhando mesmo no braço, viu? Esse está ganhando no braço, e sem recurso nenhum. Já a Fujimori recai sobre ela, todo o histórico do pai, o que o que aconteceu. É interessante quando a gente lembra da história do Alberto Fujimori, Marcelo. O Alberto Fujimori, ele colocou lá na, lá na época é, tipo do esquadrão da morte, né? Que ia exterminar as pessoas. Inclusive ele foi, ele foi condenado pelo Tribunal Internacional por isso. Porque lá no, lá no Peru ele fez ele, ele cometeu atrocidades. É uma coisa impressionante não é fácil, não. Vamos aguardar os resultados para ver. Talvez hoje se conclua, porque estava faltando bem pouquinho lá. A apuração é feita ainda à mão, né? Na contagem. É, manual. É, manual. manual. Muito bem, então voltando aqui, olha, São Vicente está há seis dias com 100% de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid. De acordo com a Prefeitura, a ala destinada ao tratamento da doença, que fica no Hospital São José, atingiu o limite máximo na, no dia de hoje. Né? Na, não, perdão, na última quarta-feira, dia 2. Então, hoje, já, hoje são seis dias aí com 100%. É um problema. É um problema que nós vamos viver no, no Brasil o tempo todo isso, né? Esse enxugar gelo, esse enxugar de gelo que a gente, que a gente vive. Então, é, vacina uma parte da população, aí abre tudo e tal. Não é assim, que aí muita gente vai se contaminar. Primeira população, pelo menos 80% deveria estar... 80% deveria estar vacinado para ter a tal da imunização coletiva. Mas, infelizmente, isso não acontece. Muito bem, faltando 20 minutos para as 9. O Fernando Santos foi uma matéria muito boa mostrando o que a Prefeitura de Guarujá tem feito ali no Parque da Montanha. A Guarutv está aqui no Parque da Montanha, onde já viemos outras vezes para poder mostrar a entrega de conjuntos habitacionais, de casas. Nessa próxima entrega serão 54 unidades, onde pessoas já estão fazendo suas mudanças e vocês vão acompanhar essas imagens agora aqui junto com a
4: gente, inclusive com imagens de drone, com imagens aéreas. Pode subir o drone! <música> Agora nós estamos aqui essa semana, são 54 unidades habitacionais, na data de hoje são seis famílias que estão sendo é, fazendo a mudança aqui do projeto Favela Porto Cidade. É, seis famílias até a gente é, é, efetuou um cronograma de seis famílias por dia por questão é, da pandemia, de mobilização, para poder a gente dar todo o apoio, dar toda a estrutura. Essas famílias, obviamente, que prazo poderem estar fazendo a mudança nessa data de hoje Ela já, além de ter tido um preparo com elas a questão é, da documentação, as contas, a, as ligações de água, de luz já estão no nome dessas famílias, os apartamentos já estão prontos para serem, para serem, né? não é aquela entrega que é fictícia, ou seja, já para entrar o caminhão de mudança está aqui na porta, vocês podem. Quem está se mudando já é para ficar? Já é para ficar, já isso é importante a gente frisar, porque já foi feito um trabalho é, anterior preparando essas famílias para essa mudança. Então para nós aqui é mais uma etapa, o um total de 574 unidades nesse momento. E agora nós estamos buscando o resto. Nós estamos em conversa, a gente bem adiantada com a Autoridade Portuária, Antiga Codesp, para que a gente possa dar continuidade. A gente ainda tem aí para frente aí, 649 unidades para terminar, estão inacabadas, né? A gente está feliz, obviamente, que nós estamos, claro. estamos finalizando aqui, estamos fazendo a entrega, mas a gente tem que saber que nosso nosso desafio e a gente espera ainda esse ano poder trazer essa notícia para toda a nossa população, que a gente conveniou com, com, com o governo federal e conseguimos os recursos para dar continuidade nessa obra e atender mais e mais famílias lá da, especificamente do projeto Voela por Cidades, que não custa a gente aproveitar aqui o teu canal de comunicação para falar que são famílias oriundas lá da, da Prainha, Marézinha e Aldeia. Nesse momento são as famílias da linha Ferra, mas todas as pessoas que são moradoras lá do local, que tem o seu cadastro, que tem o seu registro, tem a sua que moram lá, elas vão ser atendidas pelo projeto. Para isso que a gente está buscando atrás, buscando mais recursos para trazer para cá.
3: Estou muito
6: feliz para ter conseguido né, minha casa e agradecer a Deus, a todos que me ajudaram a chegar até aqui.
4: É a maior alegria, né, tivemos aqui em 2017, vi aqui o desempenho né,
7: do vereador Peitola, sua assessoria aqui, juntamente com o prefeito, secretário de habitação, Marcelo Mariano, e todos envolvidos, e hoje esse sonho se torna realidade, essa moradora, né, Fernando, que morava no, no Mangue, e ela sonhando que ia ter essa moradia, então é isso, parabenizar
8: todos, o prefeito, a vice, todos envolvidos, e agradecer. A gente sabe que é um sonho das pessoas, as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, Morando em condições subhumanas, estar aqui hoje recebendo a casa própria, com certeza, isso é um motivo de, de muita alegria que eles podem comemorar, porque vai trazer dignidade. Dignidade para poder conviver no dia a dia com seus filhos, com sua família. que Nós queremos, é claro, né, que isso não pare por aqui. É um trabalho em conjunto. Nós sabemos das dificuldades que são enfrentadas no âmbito de legislação, que muitas vezes também não permite é, avançar no ritmo que se espera, mas que com certeza né, é mais um passo dado. Eu sempre disse que nós temos que transformar as nossas indignações e revoltas em atitudes. E não apenas ficar murmurando, lamentando ou criticando o passado de quem não realizou. Então, desde os primeiros dias de 2017, de janeiro, nós partimos para enfrentamentos como, por exemplo, o combate às enchentes e também encarar o déficit habitacional da cidade, que é muito grande. Hoje, 54 moradores estão sendo contemplados. Onde moravam essas pessoas? Na margem da linha férrea, ou seja, em vulnerabilidade física, ou seja, seus filhos brincando em meio à linha férrea, né? ou seja, quase um metro e meio, dois metros da linha do trem como a gente fala então e social pessoas que moram em mangue acabamos de entregar uma moradia padrão triplex bem acabado para uma senhora que estava vivendo em mangue Ou seja, que dignidade tem uma família dessa? Olha que graças a Deus que salto de qualidade de vida para uma família dessa que tem um filho autista. Olha, um filho autista no, morando numa vila, numa via férrea bastante perigosa e ainda num mangue. Então a gente vale a pena a gente lutar pelo aquilo que a gente acredita, e tem muito mais coisas boas para vir na habitação. Boas com recursos do município e boas em parcerias com a iniciativa privada, com os modais ferroviários e portuários e também com o governo do estado.
1: Muito bom, é dignidade mesmo. E esse projeto, como a gente já comentou em outra ocasião, ele precisa... Precisa continuar, né? Precisa continuar. Infelizmente, o parado aí mais de 10 anos. É uma pena, né? Poderia, tanta, tantas pessoas poderiam ter sido contempladas já há muito tempo, já ter saído dessa, dessa zona né? tão, tão, tão degradante, né? tão desumana, que ninguém merece estar em lugar, lugares assim, correndo perigo, de sendo vulneráveis a... Até as até questões do clima mesmo, então é muito importante que a prefeitura esteja é, trabalhando fortemente em cima disso. Bom, já já nós vamos ter, vamos, vamos já entrevistar aqui no programa, em um minuto, fazer o nosso comercial, Marci, oh, Baixinho. Em um minuto, nós já voltamos aqui e o Marcelo Castilho vai conversar com o João Otaviano Neto, que é o secretário, né, Marcelo, de, de logística. secretário de Logística e Transportes. Logística e transporte. E tem muita coisa acontecendo no estado de São Paulo, importante, que envolve a pasta aí do secretário João Otaviano Neto. Em um Sim. minuto, aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: E ontem às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, nos 1550 KHz da Rádio Guarujá, o prefixo mais tradicional de toda a baixada, de todo o litoral, e também pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, no Facebook, e a nossa parceria com a TV e a TV Guarujá. Daqui a pouquinho teremos o professor Luiz Paulo, já já, a partir das 9 horas da manhã, vamos comentar aqui o
2: assunto do dia.
1: Muito bem, é com você, Marcelo?
2: Vamos lá, então, apresentando o nosso convidado de hoje, o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano Neto. Secretário, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
9: Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes aí da Rádio Guarujá, prazer falar novamente com vocês.
2: Muito bem, secretário, e temos aqui alguns temas importantes que dizem respeito à sua pasta, aqui na Baixada Santista, e uma delas a gente até abordou nas últimas entrevistas, falando sobre a construção de uma ponte ligando Santos a Guarujá. Mas existem informações de que, após a construção dessa ponte, existe também o interesse de se construir um túnel. Isso é verdade, secretário?
9: Olha, há uma discussão, tivemos até semana passada, uma audiência pública com a Câmara Federal, com a Câmara dos Deputados e tal, para discutir isso. O Governo do Estado apresentou ao Ministério da Infraestrutura um projeto de uma ponte atendendo os requisitos do próprio Ministério, uma ponte que já funcionava com um vão de 350 metros, e 400 metros. Eles pediram para aumentar o vão ainda. O vão que nós apresentamos no projeto é de 750 metros. Então, ele não tem nenhuma limitação para a operação dos navios de qualquer dimensão, é, nem, tampouco, qualquer problema com a área de evolução desses navios ali na, indo em direção ao fundo do estuário. Nós apresentamos esse projeto no final do ano passado, desde novembro, está no Ministério aguardando uma posição. Na semana passada, durante essa audiência pública, é, executivos lá do Ministério disseram Uh, que o projeto ainda está em análise, que talvez em setembro eles deem uma resposta. E eles estão analisando também a questão de um túnel. Eu não vejo a menor uh, incompatibilidade entre um e outro. Né? Uh, se houver possibilidade de fazer o túnel, que seja feito. A ponte tem a grande vantagem de que ela não onera os cofres públicos e atende o desejo da população, né? O, pelo que eu entendi do, do, do pessoal do Ministério, eles ainda estão estudando uma modelagem para um possível túnel e envolveria até um aporte de recursos do governo federal para viabilizar o túnel. O que significa que vai levar muito mais tempo ainda até essa discussão ficar madura. Do ponto de vista da ponte, ela entra na, no aditamento do contrato da concessionária do sistema cheio de imigrantes, não tem nenhum recurso público e tem início imediato. Então, nós estamos aguardando aí, conforme foi colocado pelos executivos do Ministério, até setembro, e parece que eles definiram o mês de setembro, como o mês onde eles vão dar a resposta sobre o nosso projeto da ponte.
2: Muito bem, então. Então, como ficou explicado aqui pelo secretário João Otaviano, né, o projeto da ponte agora, aguarda uma resposta de Brasília, né, secretário? Porque pelo Estado ela já estaria sendo feita, é isso?
9: Há, há mais de um ano.
2: Muito há mais bem. De um ano. Muito bem, então. Agora, vamos lá, existe também um projeto de criação de um rodoanel ligando ao Porto de Santos, secretário?
9: Existe um projeto que nós chamamos de linha verde, que é uma terceira via para ligar Uh, o Planalto ao Porto, ele, a Baixada, na verdade, dando privilégio para uma ligação com a margem esquerda do Porto. Na verdade, esse é um projeto que ele está em aberto agora, nós temos um chamamento público para que empresas do mercado nos apresentem esse projeto. É, a, a ligação dele deve ser com o Rodoanel e deve chegar na margem esquerda do Porto. Essas são, essas são as principais premissas desse projeto. Ele pode ter o modal rodoviário, junto com o modal ferroviário, junto com o modal dutoviário. É um projeto bastante amplo e nós estamos aguardando agora a apresentação dos projetos. Já há lá empresas que já estão entrando para apresentação desse projeto e depois será analisado pelas equipes da secretaria.
2: Esse chamamento ele, ele foi aberto quando, secretário?
9: Há mais ou menos uns 60 dias.
2: Perfeito, então. Então agora aguarda. É, não tem assim um prazo definido, né? Depende do, do interesse dos das pessoas, né? Das empresas Exato. que queiram fazer, né?
9: Depende do interesse público. Eles vão apresentar os projetos. Com os projetos apresentados, nós vamos fazer uma avaliação e com essa avaliação nós vamos ter aí então a outra etapa que é a publicação do edital para concessão dessa nova rodovia.
2: Muito bem, mas é, pelo seu feeling, secretário, o senhor acredita que até o ano que vem já tem essa definição?
9: Não, é, é, eu tenho quase que certeza que até o ano que vem a gente já tem essa definição. É, os projetos vão ser apresentados, serão analisados pelas equipes da secretaria, as equipes da secretaria vão montar a nova modelagem da concessão, publicar isso, então até o ano que vem com certeza a gente já terá condição de publicar um edital para um leilão dessa nova rodovia.
2: João Otaviano Neto, secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, conosco aqui na programação da Rádio Guarujá. Você está acompanhando aqui na frequência dos 1550 e também pelas redes sociais, através do YouTube e também pelo Facebook Rádio Guarujá AM. É, 1550. Secretário, obras do VLT em Santos. Há uma, um projeto, não, uma continuação desse projeto para ampliar é, a malha do VLT por dentro da cidade de Santos. Como é que está a questão dessas obras no momento, secretário?
9: Olha, é um projeto muito importante, ele é tocado pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, do meu colega Alexandre Baldi, Sei que o Baldi está fazendo um grande trabalho aí, tem uma fase 2 já em andamento, e para o final do ano uma fase 3 de projeto aí que vai trazer também todos esses benefícios. Então eu tenho certeza de que o Baldi está colocando aí é, muita energia e prioridade nesse projeto do VLT. É
2: essa fase 3, secretário, eu sei que é da pasta do secretário Baldi, mas essa fase 3... Três ela pode acontecer num curto espaço de tempo ou é um projeto a médio e longo prazo?
9: Eu acho que ela tem uma característica de médio prazo, né? E está andando bem até onde nós tínhamos conversado aí a última vez que me interei com ele dessas questões do VLT, ele tem uma boa perspectiva.
2: Perfeito, então, secretário, eu agradeço sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá, e claro, o secretário tem o espaço necessário para mandar uma mensagem ou então revelar algum projeto ou uma ação da própria secretaria é, que está sendo executada neste momento. Fique à vontade, secretário.
9: Não, a, grande, a grande questão é essa do investimento do governo João Dória em infraestrutura. O governador João Dória tem uma grande é, visão aí de que a infraestrutura rodoviária do Estado essa estrutura logística toda, ela tem muita competência para criar aí uma retomada do desenvolvimento. Conseguimos, através de uma ação do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, 7 bilhões de reais para o próximo ano e este investimento na infraestrutura rodoviária. Então, o Estado de São Paulo está adiante, está fazendo investimento, gerando emprego, gerando infraestrutura, para que o Estado continue crescendo. A economia do Estado de São Paulo cresceu 1,7, enquanto a do Brasil cresceu 1,2. E só cresceu 1,2, porque a do Estado de São Paulo cresceu 1,7. Ou seja, com todos esses investimentos, nós vamos ajudar o Brasil a retomar o caminho do desenvolvimento.
2: Secretário, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite.
9: Eu agradeço a vocês, um bom dia, muito obrigado por essa abertura que vocês nos dão aí.
2: Muito obrigado. Este foi João Otaviano Neto, Secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, falando conosco aqui no Bom Dia Cidade. Hermínio Matos.
1: Muito bem, Marcelo. Boa entrevista aí com o João Otaviano Neto. 8:58 e já voltamos aqui no
0: Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade.
3: oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, lembrando que você nos acompanha pela, pela, pelas redes sociais, canal do Youtube Instagram, Facebook e também pelos 1.550 kHz da Rádio Guarujá, e pela Guaru TV, e pela TV Guarujá Net, onde nós estamos, pelo canal 11, para quem é assinante da net. Muito bem. Professor Luiz Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom Como dia, pode Hermínio, se Bom chegar dia, Marcelo. Aqui? Bom Olá dia a
5: todos da Rádio Guarujá, da Guaru TV e da TV Guarujá.
1: Muito bem, eu estava aqui agora, viu, seu Marcelo Castilho, passando uma receita para o baixinho que ontem eu fiz, ficou muito bom, ficou muito bom. É, é, eu conheço como chicória, qual é a chicória, sim. Chicória, chicória? Sim, Que é escarola, né? Quase como o pessoal dá o nome, tem a pizza né de escarola, não tem? Aí eu fiz uma, uma escarola refogada. Refogada. É uma delícia, meu amigo. Uma delícia. Você é, pode... O...
5: As folhas bem verdes, né, elas Isso. têm uma quantidade grande de, de ferro, né? Então você pega couve, espinafre, chicória, que os é, descendentes italianos conhecem como escarola, né? Elas uhum. são muito, muito fáceis o, o manejo: você, é, um pouco de, de manteiga e alho, uh, você faz aquela redução, né? A folha da cola é dá ela reduz mesmo. né? É. E você... aí você consegue é, comer isso junto com o um omelete ou o ah. um arroz mexido com essa Não, folha, você pode, né? Você picada, pode, você pode colocar ela bom.
1: até com bacon, né? Você pode... Os pedacinhos de bacon. Ou e aí uma... fica de bacon a vida. Fica de bem com a vida.
2: É. Que maravilha, hein? É. O que tem de discípulo do chefe Marcos aqui, hein? Ah, chefe né? Marcos me ensinou.
5: Ensinou, é isso aqui, isso aqui é aquela coisa da pandemia. Ô louco, se vira nos 30, né? Então, é. você fica muito tempo em casa e acaba inventando essas coisas.
1: Por falar em ô louco, o Faustão vai mesmo, né? Sair da, da Globo, né?
5: 70 anos, Hermínio. Ele é. É, não precisa mais provar nada para ninguém. Era não. um bom repórter.
1: É, esportivo... Não, eu, eu tenho uma tese, e... viu, Luiz Paulo? Eu tenho uma tese sobre isso. Por que, que a Globo... Não são 72 anos que ele tem? as são 72. 72, enfim. 72. Por que, que a Globo iria renovar com o Faustão cinco anos de contrato para ele ganhar 4 milhões por mês, aonde no final dos, no final dos cinco anos ele estaria com 77 anos? E o Faustão, é, é, com todo respeito, ele, com 72 anos, ele não é mais o Faustão lá, quando ele começou na Globo. 30... Do Perdidos da Noite, é. que estava vindo...
5: É. Ele, ele comandava dois programas na Bandeirantes, eram Safenados e Safadinhos, que era é, na tarde do domingo, e o Perdidos da Noite, que era na madrugada, de, saba, de sexta para sábado. Ele perdeu, tá, ele, ele perdeu
1: um aquela... Apetite,
5: ele, né? perdeu o tá falando, ele perdeu o apetite. Ele perdeu o... É, um pouco da graça. Perdeu. A gente, né? E também é um pouco da vitalidade. Afinal, é. é um senhor já de 72 anos.
1: Ó, com 72 anos, o Silvio Santos tava cuspindo fogo, mas é o Silvio Santos. Sim. O Silvio Santos é outro nível, é outro mundo. O Silvio Santos é outra coisa. É o grande comunicador do Brasil. O Silvio Santos tá ali. Agora, ele, agora o Faustão não. O Faustão, você vê que ele tá cansadão. Ah, mas ele vai para Bandeirantes, vai ganhar, vai ganhar um milhão. <risos> como Se fosse nada, é. né? pegar é. um milhão de reais pra Puxa o
3: da, o, vida, O Datena, o, o Datena já, já cuspiu fogo lá, hein?
1: O Datena já cuspiu fogo lá. Falou, ó, oh, deixa um pouco pra nós aí, traz os anunciantes pra cá, porque também tem isso. Pra pagar um cara do nível do Faustão, a pode trabalhar. A estratégia é
2: essa, é. né, Irmão?
1: Também. E outra coisa também, né? É um, é, uma, é um risco muito grande, porque assim, será que ele é, vai o dar? Então
5: não fazia, como tem aquele livro do Tuta, né? Ninguém faz nada sozinho. É. Será né? que então, ele vai dar? A, a produção que ele tinha, tinha vamos lembrar na época da Bandeirantes, que ele trouxe para Globo, ele tinha Lucimara Parise como diretora e parte da produção passava por ela, né? É, tinha o Tataio e o Escova, que garantiam é, é, esquetes de humor muito bons e uma boa audiência, né? Então, é, se você não tiver uma produção você vai ficar lá no, na ribalta sozinho e não vai render. Será, então, que que é uma produção, né? Será
1: que você vai ter a mesma audiência, ele vai ter a mesma audiência que tem na Globo? Será que é ele que tem audiência ou é a Globo que tem audiência? É uma pergunta que eu ando me fazendo há algum tempo. Porque é o olha seguinte, a Xuxa na Record. Porque é assim, todos que saem da Globo falam assim, olha, a Bandeirantes contratou o Camargo lá, como Zeca Camargo? Hum? Tá lá. Ah, contratou a Glenda Glosowski. Levou a Fórmula 1. Tá lá. Não, mas no caso da Fórmula 1, tem um público cativo
5: e realmente mas a bate Randerantes a... alavancou a sua a... audiência. A gente Não, tem que lava... olhar os números e reforcer. Não, reconhecer. alavancou.
1: Saiu de zero, porque era zero no domingo, foi para três. Realmente é 300%. Agora a Globo continua lá com 15. Quer dizer, então, é assim, é, uma coisa que eu, eu sei que há uma, há uma grande, é um grande desejo. Eu vejo algumas pessoas assim, acabar com a Globo, uma coisa que não é nova, né? Esse negócio de ver a Globo falir, eu era garoto já ouvia isso, né? Essa Globo e tal, tem que acabar com a Globo. Eu ouço isso há muito tempo. Eu não assisto a Globo. Eu nunca me incomodei com a Globo, com o que a Globo faz. Eu nunca me incomodei. Agora há um incômodo, e agora nesse viés político que nós estamos agora, então tem que acabar com a Globo, tem que acabar com a Globo. O Jornal Nacional e as organizações Globo faturando milhões do governo federal com propaganda, Se acabar com a Globo, porque o Jair Bolsonaro vai pôr um centavo na Globo? Não, não vai pôr não, tá bom, não vai colocar na Globo. tá, Então vai ficar lá a Globo. Então é essa coisa de, de essa tara que se tem, né, para se acabar com a, com a Rede Globo, e a de Globo vai levando ali o negócio dela, vai tratando as coisas e, e não, tem, não, tem, não tem saída. Eu acho que é muito... O Silvio Santos, num evento aqui no Jequitimar uma vez, até ele falou assim, olha, a Globo é muito, muito difícil de passar. Você pode passar num jogo de futebol. Passa, mas depois você volta para o patamar que você tava. Eu vejo aí o SBT mesmo comemorando. Ah, passou... Ó, oh, porque uma coisa é você transmitir, fala assim, eu tô vendo muita gente comemorando, né? Ah, Libertadores é do SBT, né? Libertadores, não sei o quê. Ó, oh, a Globo só transmitia da Libertadores jogos bons. Sim. Só o jogo top. Agora, eu quero ver você transmitir o LDU e o Jeden Fencer. Tá? Vai lá, vamos ver. É igual a Copa América, você vai transmitir... A Globo, pra ela, é muito fácil transmitir a Copa América. Só, só os jogos da seleção brasileira? Ah, aí, é, aí é bom demais. Agora o SBT vai ter que transmitir, é tudo. Você imagina transmitir tudo. Bolívia e Peru, por exemplo. Você vai que grande jogo vai ser. Nossa Recu Senhora. Equador e o Venezuela. Peru, o Peru
5: tá numa, tá numa draga, É né? o pior time da, da eliminatória. Tá tão ruim. Então aí, é, é isso, Peru. cara. Então,
1: não tem Não tem saída. Olha, ganhou a Copa América. Não, a Fórmula 1, por exemplo, a Fórmula 1 lá na Globo dava 20 pontos de manhã, agora não é lá, no, no, agora está dando 3, 4 pontos. Então é isso. Ah, tem quem gosta tem. Mas aí é aquela
5: coisa também, Hermínio, Vamos, vamos falar de escala. A Globo, em termos, não vamos falar do jornalismo, mas de produção, é a quarta maior empresa de de televisão do mundo. É. Enquanto quando a gente está falando de SBT, Record... A Record ainda tem uma, uma produção maior de, de, de conteúdo, mas SBT, Record, Rede TV, essas pontuam um baixo até na América Latina. Então, a aí a Record... Tem é, TVs na, na América Latina que produzem muito mais do que a, a, essas três. Então, realmente é um... É uma desproporção muito grande É como colocar o Flamengo para disputar a Série A3 do Paulista entendeu?
1: Aí, a, aí eu vejo a Record Contrata é, Atores Que foram da Globo, que a Globo não quer mais Então contrata o ator Aí põe lá para fazer uma novela na Record Aí eu leio aqui Quando vem a audiência A Record não consegue ganhar do SBT, do Pica-Pau Aí o Silvio Santos coloca o Chaves Coloca o Pica-Pau E aí ganha da Record
5: é um negócio complicado, né? Mas é o que eu te falei: é produção. É quando você tem uma, uma peça de teletramaturgia de qualidade, eu posso citar dois produtos da Manchete, da antiga TV Manchete, que era a Pantanal, como era a Chica da Silva, como era Ana Raiz, é Trovão, que tinha uma produção mais fraca, mas tinha um conteúdo é, bom, tinha uma boa escrita da novela, é, dava uma audiência. É. Então é assim. O, o, a Record fica insistindo em novela Com viés religioso Coisa bíblica Ou então com um enredo muito fraco Que parece cópia mal feita da Globo O que, que vai acontecer? Vai perder mesmo é. Ou inova ou fica para trás
1: é, é aquela coisa vou... Você pode O Silvio Santos já falou isso várias vezes Você pode até chegar O negócio é, é manter É manter E a Globo ela tem uma coisa que ela mantém Ela tem a manutenção daquilo e, às vezes, o programa da Globo não está indo bem, mas ela insiste e ela mantém. Você pode ver. Faz, no...
5: faz, mudanças. faz mudanças. O tal. próprio Faustão, que a gente começou a conversa, é, é prova disso. Chegou o um momento que a Fórmula, o ao vivo, não estava mais dando certo, mesmo que o Faustão insistisse. Vai fazer gravado. Ele não queria, é, originalmente, a, a situação de ter. É, programas é, enlatados que viessem da Edemol, como é o Dança dos Famosos e tudo mais, e acabou sendo a redenção Ó, o eu... e Dong acabou sendo a redenção do,
1: do programa dele. Ó, eu vejo a coisa com muita naturalidade com a, que... com a questão social tá? eu não assisto a Rede Globo mas eu não desejo que ela quebre porque é o seguinte vamos supor que amanhã dia, dia 9 a Rede Globo declare falência, como aconteceu com a TV Tupi Pergunta do Roberto Avalone. Ponto de interrogação. Interrogação. Quem é que vai absorver os profissionais, os funcionários, milhares de profissionais que a Rede Globo tem? Quem é que vai? Quem é que vai? A ECO, o SBT, a Rede TV? Não vão, né? Aliás, estão mandando embora. Então, quer dizer, é uma, eu acho que é uma loucura, vivemos agora no momento dessa loucura toda, dessa sandice essa esquizofrenia ideológica que se instalou no país, onde, onde tudo é politizado, até a seleção brasileira, a essa confusão por causa de Copa América. Então, é uma maluquice, é uma maluquice muito grande. Você vê que o presidente ontem pegou uma informação que ele recebeu no WhatsApp, ele fala, né? Você vê aqui no meu WhatsApp, aqui, e aí passou como se fosse uma notícia verdadeira. Dez minutos depois, o TCU vai e desmente, fala, não, esse documento não existe. Então, quer dizer, vivemos essa loucura, essa maluquice toda. E aí o presidente ainda disse, ó, eu tenho uns jornalistas amigos, a, que a imprensa a imprensa não vai dar essa notícia, mas eu tenho uns amigos, são jornalistas, que vão dar essa notícia. E realmente, os amigos deram a notícia. Depois eu ouvi a cara que eles ficaram quando o TCU foi e desmentiu eu só lamento que um cara como Zé Maria Trindade caia, caia numa armadilha dessa, eu acho que não deveria cair, Eu acho que ele é muito experiente, ele deveria cair, nessa. ele tem muita experiência, por mais que ali ele esteja fazendo um jogo, um bem bolado, que é normal que aconteça, mas espera aí, notícia falsa não dá, né? não dá para abraçar, a notícia... eu posso abraçar a ideologia, a notícia falsa não, tem um limite, tem um limite para notícia falsa. Mas, muito bem, não é isso que nós vamos falar aqui, falar de televisão. Sei que o Luiz Paulo gosta de falar de televisão. É uma coisa interessante. É, um, é um
5: aspecto cultural que ajuda a explicar a, o, o, o ânimo do brasileiro, a alma do brasileiro. É um produto, muitas vezes, de qualidade. Veja que nós temos novelas que são exportadas, são vendidas para várias praças, vários países. É, é, divulga o produto nacional, a dramaturgia nacional. Né? Então, é, é, é algo que eu preciso falar com os alunos e preciso ter alguma noção, né? por mais que, de repente, eu não concorde, mas é um aspecto que ajuda a entender a nossa sociedade. É.
1: E eu, eu vou registrar aqui uma, 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 um protesto que está sendo feito pelo, pelo Denis Mari. Né? O Denis Mari está fazendo aqui um protesto porque... Ele diz que ele assistia muito sessão da tarde. Sessão não da Não passou
5: tarde. mais lagoa azul.
1: Não, não tá mais passando. O Silvio Santos. Não, o Elvis Presley, o Celesteiro de Acapulco. Não passa mais, ele tá lá chateado. Então agora o Denis Mari só assiste Netflix, baixinho. Só o Netflix. Só o Netflix. Se bem que
5: tem, um, tem, tem. Tem canal aqui que tá mostrando série antiga, filme antigo, né?
1: É. Então. Aí ele só assiste. Isso quando não trava, né? Fica travado também o dia inteiro, também não dá, né? É. Você quer assistir, o canal tá travado lá. Mas também não precisa, aqui no Facebook eu já vi que tem várias séries antigas, que você pode assistir. Mas quando eu assisto aqui, tudo do tempo, perdi o espaço, eu fico vendo aqui ó, o, o, o que acontece aqui. Mas muito isso, bem. Isso,
5: isso fez perder um pouco aquela coisa de você tá zapeando, tá lá com o controle tio que tio e aí, ah, que legal, encontrei. Você agora vê tudo onde um é, demais. Ah, quero ver, vai lá. Então, tira um pouco da surpresa, do elemento surpresa, né? Do... Mas, enfim. Muito bem. É a modernidade.
1: Muito bem. Professor Luiz Paulo, Marcelo Castilho, nosso convidado já chegou, já tá ali, tá só observando essa conversa aqui, ele falou, ih, será que eu vou, vou ter que falar de televisão? Não tenho tempo para ver televisão. Minha profissão não permite que eu Como peca.
5: não? A cardiologia tem que dar uma televisãozinha não, ali. Mas pra não, mas é o... não é a nossa.
2: Ah, mas ô Luiz Paulo, que é isso? Para ver o é coração,
1: para ver as artérias, tem uma o,
10: televisão é ali.
1: Um programa
2: específico.
1: <risos> Deixa eu cumprimentar aqui o doutor Lucas Suman. Muito bom dia, doutor Lucas, seja bem-vindo.
10: Bom dia, Hermínio. Bom dia, professor Luiz Paulo, Marcelo, amigos da Rádio Guarujá M. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Estava ouvindo atentamente aí o assunto. Realmente, Hermínio, eu tenho tido pouco tempo para assistir televisão, estou um pouco por fora dessas discussões aí. Né? Inclusive do, da seleção brasileira, a gente escuta no meio do plantão a TV ligada, alguma coisa falando, mas detalhes realmente eu não estou por dentro mesmo.
2: É. É, é... Eu, eu acho que o doutor Lucas não está perdendo nada. Só <risos> em da TV. Tá? Perdendo
1: nada, perdendo nada. É uma confusão <risos> tremenda, é uma esquizofrenia ideológica e a gente não está perdendo nada. Não vale a pena a gente perder nosso tempo, precioso tempo, com essas discussões que não levam. E logicamente, dentro de uma bolha, leva a algum lugar é, retroalimenta a, aquelas pessoas que vivem daquela bolha. Como acontecia. Quando o Lula era presidente, durante os oito anos do Lula, principalmente, era aquilo. Tudo que o Lula fazia era lindo, maravilhoso. Né? E ia indo e acabou, e não adiantava você dar uma notícia, você falar alguma coisa, apontar um erro, pra... não, não, tudo era tudo era tudo era aceitável. Né? <risos> Tudo era por uma causa maior, por um grande objetivo.
5: Hoje não. Você era também... preconceituoso porque ele era um operário. É. Né? Você era um elite, é, de elite, você é um burguês porque está criticando. Mas cara, ele fez errado. Não, não
1: tem erro com ele. Não, não tem. Ele, ele sabe. Que vai. Isso. E hoje é a mesma coisa. Hoje está aí o Bolsonaro consegue ter uma legião de, de seguidores. Acabou. E ele faz. Ele tem autor. Eu falei hoje aqui. Ele tem autorização dessa turma para não lavar as mãos, não usar máscara, não fazer o distanciamento físico e se aglomerar. Ele tem autorização. Já o João Dória, não tem. O João Dória agora pisou na bola, vai lá, vai para um hotel, vai lá tomar sol. Não pode tomar sol. Ali, ele pode tomar em outro lugar. Poderia na casa de um amigo, poderia alugar uma casa. Mas dentro do hotel, lotado de gente, pega mal pelo, pelo discurso que ele defende, pela causa que ele defende. Entendeu? É por aí. Mas muito bem, vamos lá, doutor Lucas Suman. É uma coisa que eu, eu leio. Sabe que eu assistindo, eu assistindo um, um dia aí uma a, uma, uma novela na, na CPI. Que é uma novela. Essa CPI que tá acontecendo aí no Senado é uma novela. Eu estava assistindo até uma, uma médica, a doutora, Luana, doutora Luana. Luana, não sei, Luana do quê? Araújo. Araújo. E eu lembrei de você, viu Lucas, porque o ano passado, quando começou essa discussão, a primeira vez que eu ouvi falar em hidroxcloroquina, foi aqui nesse programa, que o doutor Lucas veio trazer a ideia de que tinha um remédio, que estavam pensando. Mas o Lucas, ele falou algo que os médicos conscientes, que não têm ideologia, que não estão é, contaminados pela ideologia, eles falam. E essa doutora Luana também falou a mesma coisa falou assim, que a ciência, ela não tem uma verdade absoluta. O que ela pensa hoje, ela pode mudar amanhã. É, é isso mesmo, né é, doutor Lucas?
10: Sim, sem dúvida. A cardiologia é o maior exemplo disso. A medicina é a ciência das verdades passageiras.
1: Ah, olha aí.
10: É. Na, na, na verdade, naquela ocasião, Hermínio, isso foi em março, não é? Março. No quando estavam se discutindo alguns estudos iniciais de drogas que possivelmente pô, é, pudessem ser é, é, de tratamento da Covid-19, teve um estudo lá na Europa com uma pequena quantidade de pacientes que aventou a possibilidade da hidroxicloroquina em taxas de redução, de desfecho, melhora de desfecho em termos de mortalidade, internação, evolução para a insuficiência respiratória, e por conta desse pequeno estudo se aventou, a possibilidade da hidroxicloroquina, naquela ocasião, ter feito benéfico no desfecho da COVID. No entanto, outros estudos, a partir de então, com maior quantidade, maior número de pacientes foram desenvolvidos, inclusive aqui no Brasil, hospitais de referência dentro do estado de São Paulo participaram desses estudos, que envolveram centenas de milhares de pacientes ao redor do mundo e mostraram que a hidroxicloroquina, assim como... A ivermectina não tiveram desfechos favoráveis significativos, nem em termos de mortalidade, nem em termos de desfecho de necessidade de suporte ventilatório com oxigênio, é, redução de taxa de internação hospitalar, ou seja, é uma droga nula. Muitos advogam do ponto de vista ideológico, poxa, a hidroxicloroquina mal não faz, é uma droga é, há décadas que tem sido prescrita por, 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 por parte da classe médica e é uma droga já reconhecidamente segura. Se mal não faz e se o benefício é questionável, por que não prescrever? Mas, poxa, peraí, aí, a gente segue uma coisa que se chama medicina baseada em evidência. E no juramento médico, a primeira, um dos, dos juramentos médicos, com, quando você se forma, diz lá, primeiro, primo nono sério, ou seja, primeiro não fazer o mal. Ou seja, por que eu vou prescrever uma droga que não tem efeito benéfico nenhum para o meu paciente? Se dados estatísticos de literatura médica mostram quando essa droga é utilizada em centenas de milhares de pacientes, não tem um desfecho favorável, por que ser utilizada? Tudo bem, é uma droga segura, historicamente usada em pacientes que têm doença reumatológica, mas a gente sabe que dentro da Covid-19, pelo contrário, além de não ter o desfecho é, é, favorável, aumentou em alguns casos as taxas de mortalidade, principalmente naqueles pacientes que têm predisposição a ter arritmia cardíaca, que a gente sabe que ela é, tem é, risco de potencializar arritmias cardíacas potencialmente fatais e por aí vai. Mas hoje sabe-se que é uma droga que não tem uma implicação prática. A gente é, tem visto aí na CPI que tentaram forçar é, que a hidroxicloroquina constasse na bula para o tratamento da Covid-19. Graças a Deus isso não foi levado adiante. Mas é lamentável. Essa forçação de barra do ponto de vista ideológico prejudica e contamina muito a medicina baseada em evidência. É. A gente é. tem uma situação
5: que... Precisa ser esclarecida. Ah, o, a cloroquina, a hidroxicloroquina, ela funciona bem é, para, como o doutor Lucas falou, tratamento reumatológico, gente que é, é de repente cometida de malária, quem tem uma doença autoimune, que é o lupus, mas no caso do tratamento da chikungunya que tem é, é, desdobram desdobramentos reumatológicos, não é recomendável porque também é, você tem um, um enfraquecimento do, do miocárdio. Então, veja. A, por, por mais barato que seja a cloroquina eu não posso querer impô-la como, como remédio só porque custa 10 centavos ou menos de 10 centavos isso seria uma baita economia baita economia é comprar logo a vacina né? é, uhum. é, é, organizar o, o sistema vacinal para que todo mundo ficasse imunizado o quanto antes
1: é, é... e aquela Nise Yamaguchi eu quero deixar mais uma vez bem claro currículo dela, tem publicando aqui o currículo dela, é uma loucura maravilhoso, só que vamos separar as coisas, Por que, que ela foi convidada para ir na CPI? Porque ela segundo o almirante Barra Torres, uma acusação que o almirante Barra Torres diretor-presidente da Anvisa fez, que ela iria cometer um crime e que ele inclusive deu, um, chamou a atenção dela, foi até muito muito assim grosseiro, foi firme com ela ali porque ela queria, aquela senhorinha ali, com aquele currículo maravilhoso, queria cometer um crime, mudar a bula de um remédio. Então é isso, ela só foi, o resto é perfumaria. Protozoário, vírus e tal, é tudo, é tudo perfumaria. O que interessa mesmo para essa CPI é o motivo que essa senhorinha, que essa médica tão renomada, com um currículo maravilhoso, o que a levou a querer mudar a bula de um remédio, isso é crime. Então é isso. Que o currículo dela é melhor que o da Luana, não, não resta a menor dúvida. Até porque ela é mais velha, Até porque ela viveu mais, tal, viajou mais, tal, tal. tá tudo certo. Agora, o problema é o seguinte, o que leva ela a cometer um crime, é o que a CPI está tentando apurar nesse inquérito, apurar isso. Quais ela só foram foi... os grupos de interesse que estavam por trás dessa ela só foi tentativa de por mudança isso. da bula? Ela só foi convidada por isso. Se não fosse isso, ela nem seria lembrada, como os outros médicos não são lembrados. Os outros também lá, que estão lá né, nesse gabinete paralelo, nem serão lembrados. Mas a doutora Nise Amagut, por que, que ela foi lembrada com um currículo maravilhoso, fantástico, uma mulher top e tal? Porque ela foi cometer um crime. Ela se propôs, dentro do governo, a cometer um crime. É só isso. E quem acusou ela de crime? Foi o Zé Fuinha aqui da esquina? Não. Foi o Almirante Barra Torres. Diretor, presidente da Anvisa. Ponto. Acabou. Agora se vira aí. Foi isso que aconteceu. É, é isso que aconteceu. O resto é, é, como eu digo aqui, é perfumaria. Papo furado. Mas vamos lá, o doutor Lucas Suman. A gente está acompanhando muito bem o que está acontecendo com a cardiologia aqui no Guarujá. Sabe que a gente sabe que durante muito tempo... Muito tempo. Uh, eu, eu passei por, esse, por essa situação com o meu pai, inclusive até na época, o, foi em 2011. 2011. O, doutor, o, o então médico, né, era, era, acho que ele não era nem vereador em 2011, o voto Suman, não lembro. Ele já, era. ele já era vereador nessa época, né? Eu sei que eu liguei para o Suman, porque ele, vinha, ele participava muito aqui na rádio com o ramos Júnior. E meu pai infartou ali em 2011 e eu liguei para ele, eu falei, eu preciso ligar para alguém, para alguém me orientar, o que fazer aí eu liguei e inclusive dei muita sorte, que naquele dia ele estava de plantão lá no Santo Amaro aí ele falou, eu vou passar aí para dar uma olhada aí ele passou lá, olhou, olhou, falou, ó, não é minha área, ele falou, não é minha área mas eu tenho um amigo que você se você procurá-lo lá na Santa Casa aí ele deu o nome, já não lembro mais o nome do, do amigo, né do médico falou, o nome dele é esse Aí ele, ele até telefonou, aí ele falou, não, pode me trazê-lo aqui, eu estou aguardando. E nós encerramos ali no Santo Amaro e fomos para Santos. E lá em Santos foi exatamente isso, fazer o cateterismo. E Lucas, contar uma coisa aqui, você sabe que na época o Denis Mário é testemunha disso. Eu, é, eu recebi a informação que meu pai ia fazer um cateterismo. Eu fiquei preocupado, eu fiquei assustado na época, a gente almoçando que fiquei assustado. Aí eu liguei para Suma de novo, olha como eu sou abusado. Aí eu liguei para o Suma de novo, olha, liguei para, o Suma novo, né? liguei para o voto Suma. Aí, doutor Suma, meu pai vai fazer um cateterismo, o que, que é isso aí e tal? Aí o Suma, não, calma, cateterismo, aí ele foi e explicou. Ele falou, não é minha área, mas cateterismo é isso, é isso, é isso aqui. Então, ele explicou direitinho. Então, quer dizer, nós aqui no Guarujá, o Lucas Suma, o que eu quero, estou que é, ilustrando com isso, a minha... O, o drama que eu vivia a minha experiência, então, estou com isso. Nós, nós ficávamos muito, muito reféns de ter que sair
5: daqui. Tem que sair, eu lembro de 2012 as... que meu pai infartou, o Hermínio falou, olha, o doutor Suman, ele, ele deu toda essa uhum. explicação, meu pai teve que ir para São Paulo, para o Hospital do Servidor, para fazer o cateterismo, e a gente não tinha essa referência aqui, então, o fato da gente ter agora em Guarujá é, alguém como você... É, é, que está capacitado junto com o um hospital, é, veja, é uma realidade de quase 10 anos atrás para agora, de 9 anos para agora, que mudou muito o perfil da cidade do ponto de vista
1: médico. Né? Agora, Lucas, qual é o ganho que se tem em relação a essa hemodinâmica que está aqui no Guarujá?
10: Hermínio, passar um, um, uma notícia aqui de primeira mão. Hoje, essa, aliás, hoje não, esta semana nós estamos comple completando 100 procedimentos de cateterismos e angioplastia no Hospital Santo Amaro desde que foi contratualizado com a, a rede pública de saúde. Ou seja, 100 pacientes da rede municipal já passaram pelo nosso serviço, já estão realizando seus tratamentos melhorando qualidade de vida, dentre esses pacientes incluem tantos casos eletivos que vêm de casa para fazer exame, que estavam aguardando por meses, por vezes até anos, a realização desse procedimento, como pacientes internados que vêm é, encaminhados da, dos prontos-socorros das UPAs de referência, com diagnóstico de infarto. Ou seja, a gente está tendo oportunidade de melhorar em muito a condição de saúde da população aqui do Guarujá. A gente sabe que, historicamente, era justamente isso que vocês estavam falando. O paciente era internado por infarto, aguardava por vezes semanas ou meses para uma vaga de transferência para Santos ou, eventualmente, São Paulo para fazer o cateterismo. Muitas das vezes só fazia o exame diagnóstico e voltava e aguardava mais um pouco para definição de estratégia terapêutica, no caso, angioplastia ou definição por estratégia de revascularização. Hoje, graças a Deus, nós já estamos tendo a oportunidade de resolver, dar mais brevidade, maior resolutividade nos pacientes que estão realizando cateterismo no nosso serviço aqui no Guarujá. Todos, Hermina, é importante deixar bem, bem claro, são todos da rede pública municipal, ou seja, serviço gratuito para a popula população de Guarujá e Vicente Carvalho. Então, estamos tendo consequentemente, a oportunidade, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas e ser mais resolutivo do ponto de vista de saúde cardiovascular, a aumentar a rotatividade dos leitos, Hermínio, porque quando, an anteriormente, nós esperávamos semanas e meses para resolver o problema de um paciente cardiológico. Hoje, em 72, no máximo 96 horas, a condição de saúde desse paciente está resolvida, ele tem a oportunidade de receber auto-hospitalar mais precocemente, manter o seu tratamento a nível ambulatorial com as suas medicações e, dessa forma, liberando vaga de leito hospitalar para poder receber outros pacientes que estão aguardando por esse leito, seja de enfermaria, seja de UTI. Ou seja, isso está dando mais celeridade, está melhorando a condição de saúde em todos os níveis, porque muitos desses pacientes ocupam leitos de internação, ocupavam, aliás, por longos temos... períodos. Dessa forma, a gente aumentando a rotatividade desses leitos, estamos dando oportunidade para outras pessoas terem acesso ao serviço de internação hospitalar no Hospital Santo Amaro. Então, é uma conquista histórica para a cidade, sem precedentes. Nós vamos, se Deus quiser, hoje com muito orgulho, estamos batendo a marca essa semana de 100 procedimentos entre cateterismos e angioplastias. Nosso objetivo, se Deus quiser, é zerar a fila de espera para procedimentos é, é, de cateterismo aqui na cidade e estatisticamente, em breve, nós vamos mostrar que estamos melhorando, reduzindo taxa de mortalidade por doença cardiovascular, melhorando qualidade de vida das pessoas e reduzindo, melhorando desfecho, de internação cardiovascular dentro do Hospital Santo Amaro.
1: Deixa eu te fazer uma, uma pergunta, assim, talvez nossos ouvintes estão nos acompanhando aí pelas, pelas redes sociais, estamos no YouTube, Instagram, Facebook, nos 1550 da Rádio Guarujá e na TV e pela TV Guarujá ao vivo agora. Qual é a diferença entre, por exemplo, cateterismo e angioplastia? O, 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 o cateterismo que é, seria um um procedimento ou é um exame? O que que seria?
10: É um exame, o cateterismo, Hermínio, é um exame diagnóstico que é através de um procedimento minimamente invasivo. Tá. É um exame diagnóstico como qualquer outro. A gente estuda as artérias do coração através de um cateter, que esse cateter é inserido pela artéria do braço ou pela artéria da perna através de anestesia local. Com esse cateter, nós estudamos as artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, através da injeção de um contraste. Esse contraste é captado por uma imagem de raio-x, radiação, e é jogado na tela e a gente consegue localizar o ponto de, eventualmente, que tenha a localização de entupimentos das artérias coronárias. A angioplastia já seria o procedimento é, terapêutico, quando a partir do cateterismo a gente consegue fazer a intervenção, quando a gente passa um fiozinho dentro da artéria coronária e consegue realizar a intervenção para desobstruir aquela, aquele segmento da artéria acometida. Quando eu coloco o stent, a popular molinha de metal, uma liga metálica, que esmaga a placa de gordura contra a parede do vaso, dessa forma, melhorando o fluxo de sangue naquele segmento do coração. Então, essas são as diferenças. O cateterismo cardíaco é um procedimento diagnóstico e a angioplastia é um procedimento terapêutico. E outra informação importante, eu queria já deixar em paralelo, Hermínio, aqui, estamos completando dentro da nossa instituição a marca de 100 exames sem nenhuma complicação, repito, nenhuma complicação. É? É cateterismo, a gente cutuca coronária. São pacientes potencialmente graves do ponto de vista cardiovascular que as intercorrências relativamente são frequentes. Graças a Deus... Estamos tendo a oportunidade de ter uma estrutura de ponta. Lembrar que a mesma máquina que nós temos dentro do Hospital Santo Amaro é a máquina que existe no Incor, no Hospital Agacor de São Paulo, em hospitais de referência aqui da cidade de Santos. Então, não perdemos em nada, muito pelo contrário. Estamos par a par com outras instituições a nível de qualidade técnica da nossa máquina. E graças a Deus, com isso tem nos dado a oportunidade de passar pelos primeiros 100 procedimentos, sem intercorrências, com várias angioplastias com sucesso. Eu me orgulho muito disso, de estar fazendo parte muito bom, desse né, serviço. Está é, é, encabeçando esse é, é, serviço como o único médico hemodinamicista da cidade. É. Duas coisas chamam muito a
5: atenção. A primeira é que a gente tem essa situação no SUS... Né, sistema Único de Saúde, então é disponibilizado à população. A gente sabe que a maior parte da população da cidade, menos de, de 40 mil pessoas é, dos mais de 300 mil da cidade dispõe de plano de saúde, então isso está é, disponibilizado à é, maior parte da população, a qualquer cidadão é maravilhoso é, e a gente tem a, a, a ideia que já pega, parece que estava tentando é, ser aqui é, é, alguma forma bajular o prefeito, mas não é isso não, Lucas. Aquela ideia do, da internação domiciliar, né, de você em casa é, continuar o tratamento que diminui muito é, o risco de infecção hospitalar, de outras situações, é, a gente conseguir pegar no, numa área muito sensível que é o, o, o coração e, e a gente sabe que as pessoas ficam um com o coração frágil, precisa de um cu cuidado, não pode fazer uma série de coisas. E ficar em casa dá uma tranquilidade a pessoa, dá uma calma a pessoa que ela não teria é, no, no hospital. Então, esses é. dois fatos são realmente notícias muito boas que a gente precisa é, destacar.
1: Né? Ô Lucas, eu, eu tenho um vídeo aqui. Não sei se você vai assistir aí, não sei se você consegue ver para onde você está você está com a gente via Skype, quer ver uma coisa? Deixa eu passar eu passo o vídeo, põe as imagens aí do vídeo. Esse é um, é um vídeo que foi feito, o doutor Lucas, se quiser ir comentando, Lucas, caso você estiver aí, olha. Então, a, a sala né, do cateterismo cardíaco, está mostrando lá os equipamentos, equipamentos de, de ponta mesmo. Né? Então, o doutor Lucas está apresentando.
10: Aí. Perfeito. Aí eu estou com um paciente dentro, do, do, dentro da máquina, né? deitado na, na, na maca, onde é realizado o exame de cateterismo, e esse arco é onde é transmitida a imagem de raio-x para a tela. Então, tá. com, com o arco do raio-x, eu, eu posiciono em diversas projeções e consigo filmar, a, a, o coração em diferentes projeções e essas imagens são transmitidas na tela para mim, esse é o exame de cateterismo e ali eu manipulo um cateter que está introduzido no braço do paciente pela artéria radial que fica aqui logo ao lado do, do, do pulso né? é, e através daquele cateter onde eu manipulo e consigo cateterizar seletivamente as coronárias né? nós temos duas coronárias, a direita e a esquerda e através disso a gente consegue fazer o exame de É, é sempre... Então, o equipamento Ô, Lucas. nos dá uma excelente resolutividade das imagens, né? É. Muito bom, isso nos dá precisão para é, intervenções, é, posicionar o estente, a localização exata, é, em termos de dilatação, para evitar riscos de complicações. Quanto melhor a resolutividade da imagem, melhor a... a, a, a Qualidade final do nosso procedimento, seja por, pela expansão <risos> adequada do estente, seja também pela localização adequada da placa. De é sempre,
1: ô, ô Lucas, é sempre feito. É, como é que se decide isso? Se é pelo, pelo, pelo braço, você é fez pelo braço, né? A é
10: indicação médica do momento, existem algumas indicações, que isso já envolve a questão técnica, mas existem algumas indicações precisas aqui no nosso serviço. É, a maioria dos casos tem, ser, tem sido feita pela via radial, que é pelo braço. Isso é, melhora um pouco as taxas de recuperação, a recuperação acaba sendo mais rápida. E em alguns casos selecionados, a gente vai pelo Ótimo. acesso pela perna. Mas, predominantemente, aqui no nosso serviço, temos utilizado a via radial, que acaba sendo mais confortável. É, em última análise para os pacientes.
1: Eu vi que você fez, teve agora o dia do, é, do tabagismo, né? combate ao tabagismo, e você fez aí um, bons apelos, boas orientações. Quer dizer, o tabagismo continua sendo o principal problema da, da pessoa levar problemas é, cardiovasculares?
10: Um dos, né, Hermínia? A gente sabe que a doença aterosclerótica, que envolve a placa, as placas de gordura do, de todas as artérias, inclusive as artérias do coração, a doença aterosclerótica é, tem origem multifatorial, ou seja, tabagismo, a hipertensão arterial, a diabetes mal controlada, o sedentarismo, a obesidade, é, fatores genéticos, é, ou seja. Todos eles, em conjunto, a longo prazo, contribuem para a formação das placas de gordura. Não é do dia para a noite que nasce essa doença. Essa doença é formada ao longo de anos de maus cuidados individuais de saúde. É, é, então, são vários fatores agregados. Se a gente descobrisse a cura, com certeza o ser humano iria viver uns 200 anos. Mas a gente sabe que é uma doença que não tem cura, tem seu tratamento com remédios, e pelo cateterismo também é um deles. Muito bom, Ô,
1: Lucas, eu quero agradecer a tua participação, sempre muito importante, esse esclarecimento, isso é muito claro, a gente compreende muito bem, e te dar os parabéns, hein, Luiz Paulo e Marcelo, doutor Lucas, por esse trabalho tão importante, tão necessário, que Guarujá está tendo aqui. Essa olha, marca que atinge, né? Muito bom, esse, olha, show, é muito bom mesmo. Nós só temos a agradecer... Os munícipes aqui de Guarujá estão muito, estão muito bem servidos com isso. E é como o Luiz Paulo falou agora há pouco, dá um pouco mais de tranquilidade, né? Fica mais, mais tranquilo, porque o duro é correr, né? Você ter que sair, se deslocar, sabendo que está aqui. Eu né? estou...
4: Eu
2: sabendo estou... as distâncias que temos, né, Hermínio? É. Entre atravessar para o lado de Santos, né? Também uhum. tem esse conveniente também. Então Eu... é importante Eu... esse tipo de exame
10: historicamente, aqui na cidade do Guarujá, do mais rico ao mais pobre, se tivesse acometimento de infarto agudo miocárdio estava desprotegido hoje estamos, graças a Deus protegidos com serviço que tem capacidade de rápida resolução então é uma conquista sem precedente, espero que nenhum de nós venha precisar, mas se um dia precisar, estamos bem servidos aqui. Muito bom, doutor, doutor Lucas, muito obrigado
1: pela ter participado aqui do, do nosso programa e até uma próxima oportunidade para a gente comentar sobre esses assuntos que são tão importantes e o doutor Lucas sempre trazendo boas orientações aqui no programa Bom Dia Cidade muito obrigado
10: obrigado Ermínio pela oportunidade mais uma vez um abraço Marcelo Professor Luiz Paulo a todos os ouvintes da Rádio Guarujá M
1: 9:45 faltando 15 minutos para as 10 horas da manhã
0: Bom Dia Cidade
3: oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, já na reta final aqui do Bom Dia Cidade. Professor Lis Paulo, muito obrigado, viu, pela sua participação hoje, acompanhando a gente nessa entrevista com Doutor Lucas Suma, quinta-feira, o professor Luiz Paulo estará de volta aqui no programa. Muito obrigado.
5: Obrigado, Hermínio. Um abraço a todos e até quinta-feira aqui no Bom Dia Cidade.
1: Muito bem. Marcelo, você conversou com o Adilson de Jesus, secretário de Obras e Infraestrutura aqui do Guarujá, no Rotativo ar. Vamos acompanhar a entrevista que o Marcelo Castilho fez.
2: Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem?
7: Boa tarde, Marcelo a todos que estão nos acompanhando aí, os amigos da Rádio Guarujá, e agradecer você aí mais uma vez a oportunidade para a gente poder bater esse papo. Né?
2: Legal. E o cronograma de obras continua a todo vapor na cidade do Guarujá, e eu queria tocar numa obra que a Prefeitura está realizando, que é ali no bairro do Santa Rosa. Como é que está essa obra nesse momento, Adilson?
7: Essa obra da, que a gente chama Bacia do Rio do Meio, né? ela atende ali Santa Rosa e, e Vila Lígia nós estamos com 70% de obras executadas, é um financiamento de 64 milhões, e nós estamos nessa fase, nós já fizemos drenagem, estamos fazendo algumas intervenções ainda de drenagem, mas todas as ruas que nós contemplamos, contemplamos com guia, sarjeta, calçada e a pavimentação. Então, é uma obra de grande vulto, né, que a gente já está há um bom tempo, é, acho que a gente ainda tem aí mais uns seis meses de obra para completar essa etapa, e, e depois, futuramente, nós estamos em processo licitatório para fazer o desassoreamento do Rio do Meio, que para a gente é o grande ponto, né, de a gente poder concluir e, e dar resultado toda essa drenagem. Então, a gente já tem números que melhorou muito a questão da, dos alagamentos, da velocidade com que essa água está escoando, mas ainda a gente está em obra tem mais uma parte aí boa e importante, que seria o desassoreamento do rio, para que aí realmente esse fluxo fosse mais rápido. Ou,
2: ou seja, né, Adilson, é um conjunto de obras que tem como o foco principal, o núcleo dessas obras, esse desassoreamento, é
7: isso? Exatamente. O, o nosso objetivo principal é os alagamentos. Então nós temos que atingir é, toda essa parte de infraestrutura, toda essa parte de drenagem, que tudo subterrâneo é tudo enterrado, para que a gente possa ah, concluir e, e melhorar a questão desse transtorno que cria para a população há muitos anos, né? uma coisa que já vem perpetuando, que é a questão dos alagamentos. É, e para isso a gente precisa atingir o objetivo que é o desassoreamento do Rio do Meio, para que a gente tenha é, um resultado, alcance um resultado bem mais satisfatório.
2: Perfeito. E também tem a obra da macrodrenagem né, do Rio Santa Amaro, é
7: isso? Então, é, seria esse outro grande ponto, né? Santo Antônio, Jardim Primavera, é a macrodrenagem da bacia do Rio Santo Amaro, que nós já estamos aí desde março em execução. É uma obra de grande vulto, né, que a gente realmente ali é, a gente atende a macrodrenagem de forma pontual. Então, são canais que nós estamos fazendo novos, concluindo as ruas, as avenidas que não tinham esse canal, é, vai ser contemplado também de três reservatórios, né, que a gente chama aí de piscinões, que seriam o grande feito dessa obra, que é na grande demanda da chuva. né. Nós tivemos aí recentemente, a semana passada, é, um ponto que pra gente é crucial, que, que é quando tem a maré alta e também uma chuva muito forte, foi o que aconteceu na semana passada, e, e aí isso acaba ficando um vaso comunicante. A gente não, a cidade é plana, a nossa cota em relação ao estuário é muito baixa, muito próximo. e quando acontece esse fenômeno da maré subir e chover muito, a gente fica é, com a válvula presa, e fica fechado. A ideia dos piscinões é justamente nesse momento ter um reservatório para que a gente possa trazer toda a contribuição do bairro e ficar reservado, até que a gente consiga soltar isso no, no Rio Santa Maria, consequentemente no, no Estuário. Então essa é o grande feito dessa obra, que é o que vai dar segurança para que a gente vai conseguir é, não deixar essa, esse excesso de água alagar o bairro. Também vai ser construído um dique. Esse dique ele vai isolar o Rio Santo Amaro do bairro. Então quando a maré subir e alagar todo esse ponto que é um ponto baixo ali do mangue da paralela do entorno do rio, nós vamos ter uma contenção natural que vai represar essa água. Então, também a gente vai diminuir a contribuição da maré alta para dentro do bairro. Vai ter uma comporta, né, então, quando eu estiver jogando a água para o piscinão, eu não estou recebendo a água do rio Santo Amaro. Então, tudo isso é engenharia, tudo isso é sistema que dá essa segurança para a gente poder investir nessa obra e realmente alcançar um resultado positivo, né.
2: Tem outras obras de infraestrutura que estão sendo executadas no município com essa característica de se evitar é, enchentes em outros pontos da cidade?
7: Olha, tem uma obra que já está há um bom tempo, nós estamos em fase final, que é a Silvio conhecida ali como a Rua do Fórum. Essa sempre foi uma rua que não precisava chover muito na cidade do Guajá para alagar. Ela é um ponto baixo, né? E nós já fizemos toda a parte do fórum do Tejereba, está pronto, e já alcançamos um resultado positivo. Nas últimas chuvas, nós não tivemos alagamento. Porém, eu estou fazendo o complemento dessa drenagem na rua da praia. Nós estamos até com ela fechada, né? então, já um mês fechado, para que eu possa fazer uh, uma drenagem, duas linhas de um metro de diâmetro, para soltar na praia da Enseada, que aí a gente 100% resolve a questão do alagamento nós vamos conseguir contribuir até a Dom Pedro, pegar ali Santa Maria, aquela região que sempre tem um complexador na parte de, de inundação, vamos, vamos ter esse apoio para ela, vai ajudar muito essa saída da cidade. Então, é uma rua também que nós fizemos baseado na drenagem e na, nos alagamentos. Então, depois ela recebeu toda a parte de guia, sarjeta e pavimentação.
2: Adilson de Jesus, secretário de Infraestrutura e Obras de Guarujá, conosco aqui nos 1550, você também acompanhando pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Além da infraestrutura, Adilson, também tem as outras obras de zeladoria na cidade, é isso? Você pode destacar alguma?
7: Então, a gente tem várias obras acontecendo na cidade, né? A questão da zeladoria junto com a CIURB, o secretário Alex, tem tido um trabalho grande justamente na questão de limpeza de canais, é, na parte de boca de lobo, então é, uma, é um trabalho constante, né? nós temos aí, tínhamos inclusive drenagens que há muitos anos não recebiam essa manutenção, então tem tido sim um trabalho grande da parte da zeladoria, que tem contribuído muito para essa questão da chuva, dos alagamentos. Em vários pontos da cidade, vários bairros, houveram essas intervenções, e a gente já pôde ter resultado positivo aí. Eram pontos que há muitos anos não recebia essa, essa limpeza, e está acontecendo agora. Então, tem tido aí uma, uma parceria grande entre a Secretaria de Obras, que são obras novas, né, obras de reparo obras novas, com também a Secretaria de, de Zeladoria, que vem mantendo o sistema funcionando em ordem, né.
2: Essas obras que foram citadas, é, elas fazem parte daquele fundo de 60 milhões da Caixa Econômica Federal ou tem outras fontes de receitas do Estado, por exemplo, é, fazendo parte desse cronograma de obras?
7: Bom, a bacia do Rio do Meio e a bacia do Rio Santa Amaro é caixa econômica. São financiamentos que a Prefeitura foi buscar, né, junto com a Secretaria de Planejamento, a Poliana, mais ao pessoal todo do grupo da licitação e essas duas bacias é financiamento junto à Caixa Econômica. Agora nós temos várias outras obras que nós estamos fazendo na cidade que é o DAD, que é junto com a Secretaria de Turismo são verbas que vêm o turismo para apoiar o nosso turismo, né? E valoriza que a gente consegue fazer a obra de infraestrutura é, para melhorar até o sistema viário. Nós estamos na Praia do Tomo finalizando as aberturas das ruas do Tomo essa é a verba do turismo, estamos fazendo isso na Pitangueiras, já foi feito uma etapa, agora nós vamos iniciar mais quatro ruas da Praia da Pitangueiras, que nós vamos abrir para melhorar o fluxo e a mobilidade urbana ali da Praia da Pitangueiras, e outras outras, várias outras obras que a gente consegue fazer com recursos da Secretaria de Turismo.
2: Né? Perfeito. E essas equipes que trabalham nessas obras que fazem parte aí do cronograma da Prefeitura, é, esses profissionais que são destacados, tem um protocolo é, que foi adaptado nesse período de pandemia da Covid para a realização dessas obras?
7: Olha, na verdade, o que, que eu fiz pela Secretaria de Obras em relação às obras, tanto as obras públicas quanto as obras particulares, porque dentro da CEINFRA a gente emite alvará, e a bits das obras particulares, é aplicar sempre a restrição da saúde, né, cada vez mais, tomando todos os cuidados necessários, com máscara, com equipamentos, com álcool, e evitando aglomeração, então tivemos obras que a gente deu continuidade, nós não paramos nenhuma obra na pandemia, mas as que nós demos continuidade, ou com número reduzido, ou com os cuidados que a gente tem que ter, a obra tem uma uma facilidade que é sempre aberta, está sempre fora, né? então você consegue é, evitar muita muita aglomeração. Mas o que a gente pediu junto às empresas e reforçamos isso no dia a dia é justamente é, seguir a risco os protocolos da, da saúde para que a gente não exponha os funcionários e tome todos os cuidados necessários e que a obra possa ser. Porque a gente entende que a construção Civil é um grande alavancador ela é um gerador de emprego, então faz a economia local virar. Nós temos aí solicitado a todas as empresas que contratem mão de obra local, é, compre material, os insumos na nossa cidade. Então, assim, a gente entende que a construção civil, ela traz junto com ela é, uma alavanca forte na economia. E no momento que a gente passou esses dois anos, era, foi de grande importância que a construção civil tomasse os cuidados necessários, mas que desse continuidade nas suas obras. E foi o que aconteceu na nossa cidade. Né? A gente tem aí, eu estou praticando 64 convênios, né? e estamos com 40 em execução, e a cada dia nós estamos listando obras novas, tanto na parte da educação, quanto na parte da saúde, na parte do turismo, além da, da obra de infraestrutura, que é a parte de, de pavimentação e de sistema viário. Então, estamos com bastante coisa na cidade do Guarujá, é, aquela aquele convênio que eu tinha das 107 vias de pavimentação, nós também estamos já com 80% pronto, nós atingimos o Parcará, Maré Mansa, Enseada, Jardim dos Pássaros, Vicente Carvalho, Prainha, Cachoeira, Tavela do Cachão, então assim, a gente acabou é, fazendo muita coisa e estamos fazendo, então, a cidade está realmente, como a gente fala, aí, como um canteiro de obra constante aqui.
2: Sem dúvida. Adilson, quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá e, claro, deixar o espaço final para que você deixe uma última mensagem. Fique à vontade.
7: A então, minha última mensagem é comentar sobre o Mirante da Galetas, que foi aberto ao público, sucesso total, é, inúmeras pessoas visitando, campanha da alimentação junto ao Fundo Social, junto com a Secretaria de Turismo. E essa é a minha mensagem que eu deixo, né, que é uma coisa que a gente está lá, está mostrando, um lugar maravilhoso, uma natureza impecável, e esse é o resultado do esforço deste governo, esse é o resultado das metas que o prefeito Walter Suma coloca para a gente no dia a dia, e a gente com a nossa participação, atendendo sempre ao desejo do governo, e fazendo com que a população a cada dia seja contemplada com um benefício.
2: Adilson, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso
7: convite. Obrigado a vocês todos da Rádio.
2: Estamos encerrando a edição desta terça-feira aqui no Bom Dia Cidade, programa que volta amanhã, a partir das 8 da manhã. A V Guarujá e a TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá, você confere ao meio-dia no Rotativo ar. E lembrando, hoje, a partir das 15 horas, tem a transmissão ao vivo, na íntegra da sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarujá. E agora aqui nos 1550, você fica com Renato Costa e o Show da Manhã. Bom dia a todos!